0: Hoje vamos falar acerca de um tema que eu acho que é, que é bastante, bastante marcante desta ocasião que é o Natal, que é a palavra rendição. Quando vocês ouvem a palavra rendermos-nos ou estarmos rendidos, ali o meio a sorrir já para mim, o que é que significa a primeira imagem, que certeza que é uma, é uma imagem negativa, não é? Nos rendermos quer dizer que perdemos. É, mas eu acho, curiosamente, na Bíblia a imagem tem um outro sentido completamente oposto. É, a ideia de quando nós nos rendemos não é uma ideia de derrota a Deus, mas é uma ideia de vitória. É, espiritual, em vez de provocar em nós um sentimento de tristeza, perda e derrota, eu acho que ele, quando nós nos rendemos verdadeiramente a Deus, isso vai trazer em nós plenitude e vitória na nossa vida. Esta é a altura em que estamos a viver o Natal, foi uma época da história do mundo em que houve também muita gente rendida, ou seja, entregue, porque a palavra render significa entregar-se, rendida a Deus e aos seus propósitos. Há pessoas significativas nesta história, Simeão e Ana, duas pessoas já idosas que no templo buscavam e esperavam a vinda do Messias. E quando ele chegou, eles o reconheceram. Zacarias e Isabel, familiares de Jesus, pais de João Batista, que quando descobrem que tinham se tornado pais já bem velhos na vida, decidem se entregar aos propósitos de Deus. Os pastores, deixando o seu rebanho em segurança, foram visitar Jesus. Um tempo depois, os magos, que acabamos agora de, de falar, que passaram uns bons meses ou ano, chegaram perto de Jesus e se renderam a ele. José, que arriscou a sua fama ao ficar com Maria, após ter sido revelado pelo anjo que verdadeiramente tinha sido um milagre e certamente uma das pessoas centrais ou central na história do Natal, Maria, também rendida aos pés e aos propósitos de Deus. Maria escolheu entregar-se a Deus aos seus planos e acreditar que o melhor de Deus haveria de vir para a sua vida. E o que vemos é que sempre que eu e tu nos rendemos a Deus e aos seus propósitos, um cântico de gratidão sairá de nós. Foi isso que aconteceu com Maria. Quando ela decidiu se entregar aos propósitos de Deus e colocá-lo a ele como o número um em sua vida, do seu coração veio um sentimento não de tristeza, não de derrota, mas verdadeiramente de vitória. E uma gratidão saiu da sua alma. E saiu em forma de um cântico que nós conhecemos como o Magnificat de Maria. Faz dez dias atrás eu estava na igreja da Lapa a ouvir o Magnificat. Num coral incrível. cento e tal vozes. E, e pensar como como quando ela se entregou a Deus. Maria era uma mulher adolescente. Era uma adolescente. Os adolescentes quando ficam grávidos é muito grave, <risos> é? a casa em que eles eles retirados filhos, é mas de qualquer das maneiras numa sociedade, numa cultura judaica, não é? há dois mil anos atrás era impensável uma mulher sem ter casado ficar grávida e quando ficava grávida de certeza tal como naqueles dias como hoje não era obra de Deus era obra de algum homem. <risos> Naturalmente, quando ela ouviu aquilo e lhe foi dito, ela ficou surpreendida. E o que descobrimos é que, da sua entrega aos propósitos de Deus, vem este cântico. E por isso, para mim, é, é o desafio que eu tenho para mim e para ti, nesta época que estamos a celebrar, hoje, é que também consigamos fazer isto. Consigamos nos render a Deus. Pensando que não vamos perder nada, mas vamos ganhar tudo. E quando nós nos rendemos a Ele, verdadeiramente um cântico sai de nós. Um cântico de gratidão. Maria percebeu isto claramente. Vamos ler a passagem no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30 até 38. E... E depois vamos dar um salto e vamos para o, o Cântico de Maria. Lucas capítulo 1. Então a Bíblia aberta. Os telemóveis no livro de Lucas. Certo? Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Conceberás, darás à luz um Filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de David, seu Pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu trono reinado não terá fim. E Maria disse ao anjo: como será isto? pois não tenho relação com homem algum. Responde-lhe: O anjo descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria, aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. A rendição de Maria acontece é, no meio de notícias difíceis e surpreendentes. Uma adolescente grávida, seu nome poderia ser facilmente difamado, a sua fama de certeza que seria questionada. Não era nada assim muito agradável termos o nosso nome é, falado por toda a gente, nossos amigos. E amigos e familiares questionariam também o seu comportamento. Então verdadeiramente a rendição que ela faz a Deus vai no meio destas circunstâncias difíceis que acontecem em sua vida. A segunda coisa que percebemos também é que ela não sabia todos os detalhes. Quando ela se rende a Jesus, ela não sabe todos os detalhes. Ela não sabe o que vai acontecer com José... Ela não sabe o que vai acontecer com ela própria, para onde é que ela vai viver, como é que vai encarar todas as coisas. Ao que aparenta, não há nenhuma revelação do anjo dizendo como é que tudo se vai passar. Ou seja, ela não tem um, uma premonição de que se ela se render, tudo vai correr bem. Verdadeiramente, ela não sabe o que vai acontecer. E, na verdade, ela não sabe que ela iria ter que viajar para longe para ter o seu filho, iria tê-lo em circunstâncias muito deploráveis, muito difíceis para aceitar que qualquer criança possa nascer, ela também não saberia que passado um tempo teria que fugir pela sua vida e pela vida do seu filho para o Egito. Ou seja, há muita coisa que Maria não sabe. E mesmo assim ela rende-se a Deus. E Maria também não, não sabe, percebe que tudo aquilo tem que acontecer pela fé porque quando o anjo diz aquilo claro que aquilo não é? eu não sei se ela tinha tido aulas de preparação para o parto coisa parecida ou, ou sabia como é que a coisa se passava como às vezes nas escolas portuguesas parece que as crianças não sabem como é que os filhos nascem mas eu penso que ela sabia muito bem o que tinha acontecido na sua vida sabia muito bem que ela não tinha conhecido homem algum e sabia que era impossível e era é no meio disto tudo que aparece esta ideia né? do versículo 37 que é incrível porque para Deus não há impossíveis nada é impossível isto salta aqui salta aqui como uma coisa surpreendente Acreditar que para Deus nada é impossível leva-nos a sermos candidatos e veículos da graça de Deus, da provisão de Deus para o mundo. Acreditar que para Deus não nada é impossível leva-nos a sermos candidatos para que coisas surpreendentes aconteçam. É, curiosamente, uma das primeiras expressões que há na Bíblia sobre este tema encontramos lá em Gênesis 18, quando o anjo fala acerca, de, acerca do nascimento do filho de Sara, quando ela tinha 90 anos. Não era adolescente ela, tinha 90 anos. Ele disse assim, o Senhor lhe disse a ela, haverá por acaso alguma coisa difícil ao Senhor? A mãe da nação de Israel e o descendente haveria de nascer de formas surpreendentes fruto de um milagre. Deus é capaz de realizar os impossíveis. Sara veio a ser uma bênção para toda a nação. Maria veio a ser uma bênção para todo o mundo. E o que percebemos nesta história de Natal é que muitas das impossibilidades estão à espera de homens e mulheres que se rendam a Deus para realizar os seus grandes propósitos. Quando vamos estudar a história da igreja, encontramos homens que mudaram o mundo porque acreditaram que eles tinham que se entregar à chamada que Deus tinha para a sua vida. Mas num contexto impossível de imaginar, Deus levantou um homem chamado Martin Luther King para acreditar que a história podia ser mudada. Num contexto muito difícil Deus chamou um homem como Wilberforce na Inglaterra, que movimentou todo o movimento para a libertação e, e final da escravatura. Deus tem chamado homens que acreditam que grandes coisas podem acontecer. Celebramos há pouco tempo atrás um homem chamado Martin Lutero, um monge, um homem que verdadeiramente foi apanhado por Deus. E sem saber muito bem o que ia acontecer, acreditou que Deus podia mudar a sua história. A história à sua volta, sem saber que haveria de mudar a história do mundo. E por isso, quando nós, tu e eu, nos entregamos, nos rendemos aos propósitos de Deus, nós nunca saberemos o que Deus poderá fazer através de cada um de nós. E Deus está à espera. Que homens e mulheres acreditem que a rendição a Ele, entregarmos-nos a Ele, torna-nos candidatos a Deus realizar uma grande obra no mundo, através de nós. Torna-nos candidatos a sermos veículos da sua graça neste mundo. A sermos homens e mulheres que vão tocar as gerações e nós não sabemos como. Como é? Eu fico surpreendido com a história, tantas histórias incríveis, como Deus usa pessoas simples que acreditam. O caso da Operação Mobilização, que nasceu não com alguns homens, mas com uma mulher que decidiu orar por adolescentes. E uma coisa impossível é adolescentes, verdadeiramente, esperamos que, sendo sem famílias de crentes, possam se converter. Esta mulher acreditou e Deus começou... História e na mudança de vidas. Deus faz isso. Quando homens e mulheres se rendem aos seus propósitos. E Maria, é interessante a sua expressão. Vejam o versículo 38. Alguém pode ler? A palavra é interessante. Eis aqui a tua serva. Eu sou o servo do Senhor. Mas a palavra serva vem do grego, que é a palavra doulos, de onde sai a palavra escravo. O que ela está basicamente a dizer é eis aqui a tua escrava. Faça-se em mim consoante a tua palavra. A história do Natal é uma história de rendição. É uma história de uma mulher... Não somente desta mulher, mas de muita gente nesta altura que decidiu se render aos propósitos de Deus. Mas estamos a ver a centralidade de Maria. Jesus no final da sua vida, não se esqueçam das suas palavras, diz, Pai, se for possível, passa de mim este caso, mas não se faça o que eu quero, mas, mas o que tu queres, o que tu queres. Então quando tu e eu conseguimos, conseguimos amassar o orgulho, a individualidade que tantas vezes nós arcamos como uma das grandes conquistas dos nossos dias e se calhar é uma das grandes derrotas dos nossos dias. Quando nós conseguimos amassar isso e nos entregar aos propósitos de Deus, completamente a Ele. Quando conseguimos destruir um espírito de independência, que tantas vezes achamos que é muito digno do ser humano, mas que verdadeiramente é, tão escravo, é, é de tanta escravatura em cada um de nós. Quando nós conseguimos destruir esse espírito de independência e nos entregamos completamente a Deus, tal irá produzir em nós a vida de Deus. A boa vontade de Deus pode ser pode parecer difícil e gostosa, vai implicar fé, mas sempre será boa, agradável e Perfeita. Romanos capítulo 12. E uma sumissão extrema vai produzir uma glória incrível. Foi isso que aconteceu com Maria. Tal como um passarinho, com uma da altura, decidiu entrar na minha casa. e Já tive esta experiência várias vezes. Eles entram pela porta e depois não conseguem sair. E, e já não sei se já apreciaram, mas eles normalmente vão contra os vidros, não é? Então ela ele, a voar ia estatelado contra o vidro e no chão. E assim aconteceu duas e três e quatro vezes. Até que eu peguei e coloquei a mão nele e o mandei para fora. E o soltei. E é interessante, não é? Como ele estava aflito, estava completamente aflito. Ele pensava que eu ia fazer arroz com, arroz com pardais, não é? Não sei se vocês gostam, eu gosto. Quando eu era miúdo, comia muitas vezes arroz com pardais. Mas... <risos> Mas ele pensava que eu ia fazer isso. Mas e quando ele estava a querer sempre voar, e pumba no vidro, e pumba no vidro, então ele ficou mesmo completamente zonzo, até que eu peguei nele, consegui pegar nele, e trouxe para fora e deixei voar. Eu acho que é tantas vezes isso que Deus quer fazer contigo e comigo. Nós, nós ah, teimosos, não é? Voamos contra o vidro e caímos no chão. Nós, teimosos, fazemos as nossas escolhas. Nós teimosos, movidos por um espírito de orgulho, tantas vezes, ou de independência, tomamos, fazemos as nossas próprias habilidades. Deus está simplesmente à espera que nós nos rendamos a Ele. E acreditamos que, acreditemos que aquilo que Ele tem para nós é o melhor. Ele pode pegar em nós, mesmo no chão, e lançar-nos no ar, para que nós voemos. Isso é rendição. Mas rendição é um ato de vontade, não é um ato de desistência rendição acontece como um ato de que tu desejas e não como um ato que, que, tu te, que tu involuntariamente acontece. Não, rendição é um ato voluntário para Deus. Deus aguarda isto em ti e em mim. Precisamos se calhar de orar mais. Venha, o teu reino seja feita a tua vontade. Nós oramos tão pouco, Pai Nosso, podemos dizer as palavras da boca para fora, mas se nós, nós falarmos sentidamente, o que nós falamos não tem sentido nenhum. Deus aguarda em ti e em mim, como aguardou em Maria, que haja uma entrega, uma rendição aos seus propósitos. Poderá para difícil, impossível, custoso, mas se nós o fizermos, será glorioso e resultados eternos virão daí. O que é que Deus está à espera de ti? Já pensaste? O que é que Ele te está a pedir hoje? Qual a área de obediência em que tu estás a resistir a Deus? Será abraçares um ministério, exerceres o teu dom espiritual, largares um vício? partilhares a tua fé com alguém, acreditares que Deus tem a pessoa certa para a tua vida e confiares em Deus. Eu acho que quando nós fazemos isto, nos entregamos a Deus como Maria o fez, então verdadeiramente algo acontece. Maria, ao fazer isso, quando ela fez esta oração final, esta entrega, versículo 38, aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim, conforme a tua palavra, o anjo se ausenta dela. E depois há aqui um, há uma paragem no tempo e acontece, Maria foi ter com a sua sua prima. E a partir do versículo 46, acontece, depois de uma conversa que ela tem com a prima e a descoberta que faz, que afinal também a sua prima estava grávida, que era uma impossibilidade também, tal como o ela ser ser virgem e ser uma adolescente que estava grávida também para a sua prima era, era impossível pensar que ela poderia estar grávida pela sua idade, pela sua história mesmo assim quando ela descobre isto Dentro dela sai este cântico de louvor e então disse Maria a minha alma, versículo 46, engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade a tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para a sua casa aqui encontramos este cântico de Maria este, este rompimento de louvor que sai do seu coração conseguimos ver este magnificato, agradecer a Deus por tudo o que ele fez e por tudo o que ele faz tal como tu e eu somos chamados a fazê-lo a chamada de nós agradecermos a Deus por quem Deus é e porque ele faz foi isso que Maria fez Ela conseguimos ver o seu coração profundamente agradecido e reconhecido a Deus por tudo o que Ele está a realizar. Eu creio que o seu exemplo para nós é um é um, é um um incentivo para nós termos um coração tranquilo, reconhecido a Deus. Mas qual foi a última vez que tu paraste na vida e disseste, Senhor, obrigada por tudo o que tu és e por tudo o que tu fazes e começas a contar as coisas? Maria fez isso. Este rompimento de louvor. Versículo 46, Maria, a minha alma engrandece ao Senhor o que é que significa engrandece ao Senhor? minha alma torna Deus grande ou seja, a minha alma levanta Deus tornar Deus grande é isso que ela faz ela, ela percebe que, que a sua alma precisava de, de levantar Deus e ela começa do seu coração a sair e a ideia de engrandecer não é uma ideia que ela faz uma vez mas é uma ideia de continuidade o tempo verbal que está lá, há uma ideia de continuidade. Ou seja, ela demonstra, uma, de uma forma continuada, ela, ela engrandece a Deus. Ela torna Deus grande. Ou seja, ela não tem aquele momento, naquela altura, e depois desliga, mas ela tem uma atitude de tornar Deus grande em sua vida, de uma forma continuada. O que é diferente? Ela não vai à igreja, ou a um culto de oração, para louvar a Deus somente, mas ela tem no dia a dia um momento em que ela torna Deus grande Um dos segredos, eu acho, da nossa vida para nós termos maior comunhão com Deus é pararmos durante o dia a dia que nós passamos para tornar Deus grande é conseguirmos parar às vezes até se calhar durante o nosso dia e guardarmos um momento à hora do almoço em que seja um minuto para tornar Deus grande ou seja, aprendermos a, a parar e a engrandecer a Deus. Versículo 47. O meu espírito se alegra em Deus. Maria alegra-se em Deus. Uh, e claro, aqui há uma ideia de... Ela se alegra porque algo sobrenatural aconteceu. E Deus é o centro da adoração de Maria. E Maria se vê beneficiar desta graça. Agora reparamos quem Deus é para Maria. Primeira coisa... Versículo 47. Alguém quer ajudar-me? Deus é salvador para Maria. Ou seja, se ela é salvador, significa que ela precisava de um salvador. Quem precisa de um salvador é pecador. Maria era pecadora, tal como tu e eu. Por isso é que ela diz, a minha alma se alegra em Deus, meu salvador. E ah, isto é importante nós pensarmos. Primeiro daquilo tudo, Maria atribui a sua relação com Deus uma relação de alguém necessitado da graça de Deus. E ela diz, Deus é o meu salvador. primeira coisa que ela vê em Deus. Ela beneficia da salvação de Deus. Ela vê, ela chega até Deus como alguém pecadora, necessitada da sua da sua salvação. Versículo 48. Ele diz assim, porque contemplou na humildade a sua serva. Deus atentou era como se Deus estivesse a lembrar de algo que tinha sido esquecido. Ou seja, Deus é um Deus fiel, que não se esquece do passado. Ciclo 49. Como é, como é que Deus é chamado por Maria? Poderoso. Ele diz, o poderoso me fez grandes coisas. É interessante. Não importa a sua insignificância, Maria era simplesmente uma humilde serva, Maria se considerava alguém verdadeiramente insignificante aos olhos de Deus, mas não é importante tanto o vaso quanto o seu possuidor, Deus. E Eu acho que também é interessante nós pensarmos nisso. Não é Deus verdadeiramente e o mundo de Deus é feito não por as pessoas, às vezes sábias e poderosas, como diz a palavra de Deus, mas por as pessoas que são fracas e humildes porque Deus envergonha as coisas fortes para mostrar a grandeza da fraqueza daqueles que decidem confiar em Deus a história do evangelho e da obra de Deus é uma história muitas vezes invertida em relação à história do homem sabem porquê? porque nós olhamos para as pessoas e procuramos sempre saber o que elas são capazes de fazer. Nós olhamos para as pessoas e procuramos ver quais as suas capacidades, quais os seus recursos, quais as suas habilidades, para saber se queremos ser amigos delas ou não, se ver se temos alguma coisa que vamos conseguir ter de benefício para elas. Mas a história de Cristo, a história da obra de Deus, é feita por gente insignificante. Eu, há várias pessoas que eu gosto muito de biografias, e há várias pessoas que me impressionaram pela sua história de vida, não é? E certamente uma delas foi um homem chamado Iram o fundador do Exército de salvação. Um homem que decidiu entregar tudo o que tinha a Deus para que Deus fizesse uma obra. Ele é que tem aquela máxima que diz, Deus está à espera de que alguém, de que um homem se entregue plenamente a Deus. E depois ele finaliza dizendo, eu serei esse homem. O poder de Deus se mostra através de pessoas fracas e simples que decidem acreditar que ele pode mudar a história de muita gente decidem acreditar que Deus é poderoso e Deus para Maria era o seu salvador era um Deus fiel era um Deus poderoso versículo 50 quem é Deus para Maria? Um Deus de misericórdia significa que é um Deus que não está à espera para que tu caias para te dar nas orelhas. Não é isso que significa misericórdia. Misericórdia não significa alguém que está sempre a olhar para ti a ver. Se tu falhares, tu vais levar. Isso não é misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. E diz aqui a sua misericórdia vai. De geração a geração. Ou seja, a misericórdia de Deus não tem fim. Desde há muitas gerações. E depois Maria fala aqui um, uma, um pacote interessante acerca da, da ação de Deus e da intervenção de Deus. Deus é um Deus atuante e interventivo na história. Reparem bem, ele agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu o vazio dos ricos. Ou seja, Deus é aquele Deus que decide verdadeiramente, muitas vezes, mudar até a própria ordem das coisas. Ou seja, os poderosos, os orgulhosos, os ricos, vão ser humilhados por Deus. E Deus irá levantar aqueles que são fracos, que são humildes, que são famintos, Deus levantará isso. Ou seja, Maria está aqui a relembrar estas histórias de Deus. Esta história de Deus também no passado. E ela, é interessante como ela termina, o versículo 54 e 55, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos seus pais. Há quanto tempo tinha vivido Abraão? Alguém sabe? antes de Maria dizer estas palavras, quantos anos tinham passado? Dois mil anos, mais ou menos, sim. Dois mil anos, Deus ainda se lembra. Deus ainda se lembra da sua história. Nós esquecemos o que aconteceu a semana passada, se calhar, não? Mas Deus lembra-se o que aconteceu há dois mil anos atrás. E Deus tem em conta as promessas que Ele fez a Abraão no cumprimento da sua história. Ou seja, Deus não é alguém que, que é descartável a uma geração, mas Deus é um Deus que está a cumprir bem as promessas feitas a Abraão. Eu acho que este episódio que nós estamos a, a ver é um episódio para mim teve muito significado ao pensar nesta história de Maria. E é com ele que eu gostaria de te guardar, de deixar antes de nós, nós celebrarmos o nosso Natal, em nossas famílias, em nossos contextos pessoais. Mas lembramos nos de que sempre que eu e tu nos rendemos a Deus, aos seus propósitos, um cântico de gratidão sairá de nós. Maria acreditou nisto. Maria voluntariamente se entregou, se rendeu a Deus. E Deus está à espera que tu também te rendas a Ele. Não é, não vais perder nada. Não vais, verdadeiramente, não é um ato de, de derrota, mas é um ato de vitória. Quando nós voluntariamente nos entregamos a Deus e aos seus propósitos, quando nós conseguimos chegar a um ponto em nossa vida, como Maria, dizendo assim: Eis aqui o servo do Senhor, ou a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É a altura em que Deus vai mudar a tua história. Isso é o um Natal. O Natal é repleto de histórias de gente que decidiu acreditar que na rendição existe um grande valor e existe uma, um grande poder. E quando tu e eu fizermos isso de uma forma continuada, porque Maria, claro, fez isto na sua oração nesta altura, percebemos que enquanto os anos passavam. Enquanto as coisas iam acontecendo, muitas coisas começaram a fazer confusão a Maria. E diz lá uma expressão que é usada no livro de Lucas. Diz Maria guardava isto no seu coração. Porquê? Porque ela não entendia. <risos> ela não percebeu quando os reis chegaram lá e adoraram Jesus. Ela não percebeu aquilo. Ela não percebeu muitas coisas. Quando Jesus chegou até ao templo e, e aquela aquela mulher chamada Ana e Simeão olham para aquela criança e é eis aqui. O esperado das nações. Claro, Maria fica um bocado passada. Quer dizer, nunca. O meu filho foi recebido daquela forma, não é? Maria não esperava aquilo. Maria não esperava quando mais à frente ela chega aos 12 anos ao templo e, e deixa Jesus. E Jesus fica lá a conversar com os com os doutores da lei. E Maria fica confusa quando depois vai ter com Jesus e lhe diz, o que é que tu fazes aqui? Ele diz, eu estou tratando negócio negócios do meu pai. Como se eles precisassem de alguma obra de carpintaria lá. Mas não era isso que estava a falar. Estava a falar de outros negócios. Claro, Maria fica assim. Mas Maria rende-se a Deus. Eu penso que talvez mais significativo seja naquele último dia em que Jesus estava na cruz. E Jesus olhando para a sua mãe diz a ela está aí o teu filho. Eu acho que Maria também não percebeu muita coisa. O que significa que eu e tu não precisamos perceber tudo o que Deus quer para nós. Mas eu e tu precisamos nos escolher, nos render ou não a Ele. Eu e tu precisamos não de, de verdadeiramente estar plenamente certos que temos todos os recursos para fazer aquilo que queremos fazer para Deus, mas eu e tu precisamos simplesmente dizer está aqui o servo do Senhor. Estou disponível para ti. Maria era uma insignificante mulher, numa aldeia, em Nazaré, mas dela Deus decidiu tornar, fazer a sua história aqui no mundo, o que eu acho também, que a mim me dá esperança, que tu e eu poderemos ser pessoas insignificantes aos olhos de muita gente aqui na história, mas tu e eu conseguirmos também nos rendermos a Deus de uma forma autêntica e continuada, de uma forma intencional, porque a rendição é intencional, não é forçada. Quando tu e eu conseguimos fazer isso, Deus fará a sua história em nós e por nós no mundo. E quem sabe o que vai acontecer não é? do pessoal que está nesse lugar, né? Quem sabe que Deus, como é que Deus te pode usar a ti e a mim para tocar a vida de muita gente. Se nós nos entregarmos a Ele, voluntariamente nos rendermos a Ele. E o que acontece também, que eu acho que eu gostava também, para finalizar este tempo, que eu gostava também de te dar esta imagem é que a rendição traz, traz vitória ao teu coração. Traz gratidão, traz, traz louvor. Porque Maria não, não, não baixa a cabeça e olha para o chão a lamentar-se de vida. Maria olha para o céu, engrandece a Deus, levanta a sua voz e louva a Deus. Ela, a sua história também é mudada pela sua entrega. E ela levantando os seus olhos, ela vê o mundo de uma forma diferente. Ela vê quem Deus é, ela vê o que Deus faz, ela compreende a história do mundo. E ela compreende que este Deus que agiu há dois mil anos atrás, através de uma pequena família, Abraão e Sara, é o mesmo Deus que hoje também, na minha casa, Maria e José, está a fazer uma nova história. E aí o louvor sai do seu coração. Vamos orar a Deus, vamos orar que o Senhor nos dê a ti e a mim esta mesma entrega. Esta mesma rendição precisamos de ter aí eu Senhor nós nesta manhã nós, nos alegramos por a história do Natal que é uma história de entregas entregas de muita gente a ti entregas de Maria que nós de uma forma significativa decidimos estudar esta esta manhã e Senhor nós te louvamos por, por estas entregas todas que aconteceram da qual veio uma grande salvação para todos nós que também nós, nesta manhã, nos decidamos entregar a Ti, para que através de nós uma grande salvação venha para o mundo. Senhor, eu oro, Pai, para que através da nossa rendição, não da nossa independência, da nossa teimosia ou do nosso orgulho, Senhor, mas da nossa rendição a Ti e aos Teus propósitos, uma grande salvação venha para o mundo à nossa volta e que nós possamos tocar vidas com o Teu amor e com a Tua mensagem, Senhor. Ajuda-nos a sermos os homens e as mulheres que Tu queres que nós sejamos na nossa geração. Ajuda-nos a olhar para a frente com a esperança e com a certeza que através de nós, Senhor, Tu vais fazer a Tua história neste mundo. Tu estás a fazer a Tua história. E, Senhor, nós queremos também, como um povo, Senhor, louvar o Teu nome. Que do nosso coração saia um rompimento de louvor para Ti. E de gratidão, Senhor, por tudo o que Tu és, por tudo o que Tu fostes, por tudo o que tu serás, que o nosso coração seja um louvor autêntico, Senhor, para a glória do teu nome, nós oramos.